0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn
0: 。各大应用市场均可下载
1: 。各位听友您好，那么今天呢，我们还是请来了中国人民大学国学院的副院长黄朴明教授做客我们的孔子学堂，来给我们讲一讲《孙子兵法》的。火攻篇，黄老师您好，你好。嗯，那在中国宋代诗人苏东坡那篇著名的词作《念奴娇·赤壁怀古》当中啊，有一句是这样说，他说：“羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。”那短短这一句话哈、啊，不仅让人们看到了赤壁大战当中呢周瑜那种运筹帷幄、决胜千里的潇洒气度，而且呢，这樯橹灰飞烟灭啊，也让人好像看到了。当时那种激烈的战争场面、啊，哈，可以说呢，就是这一把大火啊，让曹操十万雄师呢溃不成军，也让这个赤壁大战呢，成了中国古代战争中火攻的一个绝对的典范。
2: 对，《三国演义》里面最有名的几场大战，都是跟火是、啊、联系在一起的。嗯
1: ，比如说博望坡的那个
2: 啊，对，胡沙新野。对。火烧连营，火烧连营，嗯、还有关都的乌巢烧粮，对，都是赤壁之战，赤壁之战都是跟火是连在一起的、嗯。所以呢，火攻啊，确实是一个中国历史上啊，这个古代战争史上一个非常重要的一种呃作战的一种样
1: 式。嗯，是不是？所以也因此，孙子才把这个火攻篇单独作为一篇文章来。在这个《孙子兵法》当中记述出
2: 来呢？对，因为那个火攻在冷兵器时代的话，当时作战样式很多了、嗯，包括什么荒漠战啦、啊、什么丛林战啦、啊、山地战啦、啊嗯、等等各种作战样式里面，火攻是最有效、影响最大、威力最猛、作用最显著的一种战法。所以明朝有一个军事家叫戚继光说过了：“负五柄之中啊。”为火最利，五兵就是指的不同的作战样式当中，火、嗯、攻是最厉害的一种。古今水落之战，以火的成功者最多、嗯。啊，你刚才讲的是苏东坡的那个词是吧？对。像李白那时候也有一首诗，里面讲到虎公，叫做《次别送别歌》。在赤壁这个地方，顺便有人，他讲到了烈日张烟照天烧，赤壁楼船扫地空，这很形象啊，熊熊烈火。把、啊、天都照亮了，嗯、然后侧边的楼船就是曹操的这个水军和部队、嗯、扫地空，就是<笑>一扫而空
1: ，形象的表述了这个火攻的
2: 这种威力,威力,、啊威,力啊、威力。那么《孙子兵法》它专门讲一个火攻，那么什么叫火攻呢？火攻就是通过放火燃烧的这么一种途径，来猛烈的打击敌人，歼、嗯、灭敌人的有生力量。毁坏敌人的那种战争资源，嗯，资源包括他的物资啊、粮草啊等等，从而撑去战场上的主动啊，最后克敌制胜
1: 。嗯，那么孙子在这篇火攻篇当中呢，他
2: 提到了火攻有几类呢？这个火攻那个，他有一个根据打击对象的不同，总共是五类
0: 。凡火攻有五，一曰火人，二曰火机。三曰火辎，四曰火库，五曰火队
2: 。孙子的《火攻篇》已经基本上概括了冷兵器时代的用火烧敌的方方面面了。第一种，那是最直接的，烧人家的人马、啊啊，直接用火攻人，啊、呃，把人烧嘛，啊、嗯嗯，它是最主要的类型。呃，赤壁之战、夷陵之战都是怎么做的、嗯？第二种呢，是烧人家的粮草。嗯，他、嗯、就是虎积累的集，就是、嗯、就是粮草的这个囤积的集，哎，虎集、啊，虎资啊，辎重，就是军些军械、军械什么车马、嗯、车辆啊，什么什么装备哈，装备啊、嗯，武器装备吧。虎库那就是人家的仓库了、哦、啊，那么还有虎队，至少道路上面不能通行、嗯、啊。实际上五种形式吧，归纳起来也是两大类了。一个呢是以消灭敌人的有生力量为目标、嗯，就是消灭人家的弱体；第二种呢，消灭人家的战争资源，嗯、就是粮草啊、武器装备啊、车辆啊等等，使得人家即使想打，也是心有余而力不足
0: 。金戈铁马，势如破竹，沙场驰骋纵横。运筹帷幄，决胜千里，尽在兵书奇谋。孔子学堂听黄朴民教授讲《孙子兵法》
1: 。我们刚才呃提到这个呃，在我们印象当中，用火来战胜敌人最著名的就是赤壁之战了哈对。对。但是呢，呃，赤壁之战呢却是在水上进行的。俗话说，水火不容嘛。水面上经常也，一般会起风哈、啊，我们平时生火都会发现，对对这个风呢，要不是就把火给吹灭了，要不是呢，就是火借风势把火呢点得更大了。所以呢，即使火点起来，能不能燃烧起来，还并不是一个这个确定的事情。因此呢，要选择火攻呢，势必应该做出非常完备的一个计划。除了风向以外，嗯、还要考虑到其他别的什么因素呢
2: ？这个很重要。因为什么？我们讲赤壁之战里面什么借东风啊，什么东西嗯嗯嗯嗯嗯嗯都是跟虎攻的一些具备的条件有关的。所以呢，孙子呢，嗯、呃，除了讲虎攻的划分种类以外，他更重点把他虎攻的一些基本条件
0: ，他列出来了嗯嗯嗯。行火必有因，烟火必速聚，发火有时，起火有日。
2: 效果越好的东西，往往是操作难度越大、嗯。对，所以呢，孙子就讲了一个是准备有关的条件，这个条件也是两个方面、嗯。第一个是气象条件，借东风。你借的西风是烧自己，嗯，借的东风才能烧敌人。嗯啊、对，哎，风得往敌那边吹。所以这个是气象条件。哎、嗯啊，古代人他。也会天气预报，也会观察。嗯，诸葛亮可能就是上知天文，下知地理、嗯，啊，所以呢，他可以预测到哪一天可能会起风，嗯、哪一个时辰，哎、啊，哪个时辰、啊、风往那边吹、呃。第二是物质条件，那么火你要点得着啊，嗯、必须一种最容易起火的燃料，比如。干草利财是吧、嗯？呃，最,有意最容易起火的，也也,也容
1: 易找到，也是最自然的物品
2: 哈。对对，像这些东西，他认为都是都要预先做好准备的、嗯。所
1: 以火烧连营的时候，它就包括了这两
2: 个条件。对对对，嗯、所以一点着的话，原来的物质加上自然物质，都都都是燃火的起火的,起火的东西。同时呢，这些物质依靠风力，那么风借火势，虎助风势，这个护卫作用的话，嗯、那么越烧越大。
3: 诸葛亮借东风。公元208年，曹操率领八十万大军驻扎在长江中游的赤壁，企图一举消灭刘备和孙权。刘备于是和孙权联合起来，共同抵抗曹操。但当时刘备和孙权的兵力远远不敌曹军。诸葛亮和周瑜几经商讨后，都主张利用曹军不习水性的特点。采用水上火攻的方法来打败曹操
0: 。现在，火攻的燃料都已经准备妥当，不过还有一事让我忧心不已啊。曹操的船都停在大江的西北岸，而我军的船则靠南岸。现在正是冬季，只有西北风。如果用火攻，不但烧不着曹操。反而会烧到我们自己的头上，这该如何是好啊
3: ？周瑜眼看火攻不能实现，心急如焚，竟然口吐鲜血，病倒了。各方名医都束手无策。这时，诸葛亮前去探望周瑜
0: 。公瑾，何事让你如此的伤神呢？哦，哦呃，孔明兄，人有。旦夕祸福，怎能保住不得病呢？公瑾勿要忧心，我今日前来就是为你送良药的
3: 。原来诸葛亮早就猜透了周瑜的心事，并为他写了一个十六个字的药方
0: ：“欲破曹公，一用火攻，万事俱备，只欠东风。”孔明兄，你真是深知我心呐、啊！不知孔明兄可有什么妙计？我习得了一种呼风唤雨的法术，今晚我就开坛做法，为你借来三天三夜的东南大风，你看如何呀？哎呀，不要说三天三夜，只一夜东南大风，大事便
3: 成功了。原来精通天文气象知识的诸葛亮，早已经通过观察星象。预测到当天晚上会刮起东南大风，于是他让周瑜在南屏山修筑七星坛，然后登坛烧香，装作呼风唤雨的样子。周瑜同时也命令部下做好一切火攻的准备，只等诸葛亮借来东风，便马上进兵。半夜三更，只听见风响旗动，真的刮起了东南大风，吴军火船急速向曹军水寨行驶。当火船靠近曹军水寨时，吴军士兵们顺风放火，风助火势，火借风威，把曹营的战船和营寨烧个一干二净，兵马损失不计其数，曹操只得仓皇逃命，败走华容道。
1: 那我们知道火攻呢，虽然可以烧毁敌人的粮草物资，造成敌军人员的伤亡，甚至呢还可以引起这个扰乱军心的这种威慑作用哈。但是因为火攻呢，因受到气候条件，刚才说了它的影响，还是有着很多的不确定性哈。在紧张激烈的战场上，怎样才能够确保火攻行之有效呢？呃
2: ，孙子认为，嗯，火攻不是一个单纯的放火的问题。放火烧山，那是一个方面，但是放了以后没有、呃，其他的因素加进去，这个火攻效果是要打打打折扣的，甚至有时候甚至没什么太大的效果
1: ，弄不好还会烧到自身啊。啊，对
2: ，所以呢，火攻跟兵攻的是要相
0: 结合。凡火攻，必因无火之变而应之。火发于内，则早应之于外；火发冰境者，待而无功。及其火力，可从而从之；不可从，则上。火可发于外，无待于内，以时发之。火发上风，无功下风；昼风久，夜风止。凡军必知五火之变，以戍守之。
2: 火发于内啊，早应之于外，就是你在敌人内部，或者是大营里面放火，但是你在军阵呢，实际上在外面接应，哎，接、啊、应打进去、嗯。因为敌人刚起火的时候慌乱，慌乱的时候又看到对方啊杀到，那么就更慌乱了，更失去抵抗的意志了。把兵工作为一种。主导性的东西用火攻呢来作为辅助啊，这样的才是真真正的是火攻发挥最大的作用。嗯、你想，要是当时赤壁之战里面，呃、王盖带了船，呃，假投降，最后到了离开人家距离很近的时候，就突然放火起烧了。这之后我们可以看得很明显，周瑜带的大部队是背后跟着的。对方一烧起来的时候，周周瑜的大部队也是敲锣打鼓，喊着冲锋呐喊的，就大船驶过去了。嗯，所以我们从赤壁之战里面就可以看得很清楚，这个虎攻是跟兵攻两者是要结合的，而且虎攻有很多的那个原则，孙子这里《五虎之变》里面都讲到了。比如说，他说，白天的风刮了久了。那么晚上就要风可能就会停下来。那你要虎发上风，你要上风口去放火啊，你不能在下风口放、啊。对呀、啊，烧自己，炸、啊、自己。对、哎，所以军队的指挥上，你一定要知五虎之变，以数守之，就是按规律来运行啊
0: 。金戈铁马，势如破竹，沙场驰骋纵横。运筹帷幄，决胜千里，尽在兵书奇谋。孔子学堂听黄朴明教授讲《孙子兵法》。虎攻，我们要看到啊，这个虎
2: 攻虽然威力很强大，效果也很显著，嗯、但是呢，我们说孙子看问题都是利和弊，是作为一个统一的整体来看的。嗯在虎攻问题上，如果不知道灵活掌握，光是为虎攻的虎攻、嗯，那么你也会陷入困境的。虎攻是一个伤人剑，哎，伤人剑，嗯，这有效的掌,掌握掌握它，所以虎攻要谨慎的对待。因、嗯、为历史上虎攻上自己的情况是有的、嗯、南北朝时候，侯景有一次战争当中有个叛将，他原来是北方投降过来的，后来到了南方以后，他对自己的。待遇啊，什么东西？职、嗯、务啊，不满，他又造反了。在其中有一场战争里面，他就是因为，呃，风向啊，还有准备啊，都比较仓促，自己的，没有做好充分准备、嗯，结果放火烧对方，没有把对方烧着，结果把自己，军队烧死了不少。
1: 你、嗯、说到孙子、呃，用火谨慎这个问题，我就想到了在孙子第一篇当中《气篇》当中提到的，战争是国家的大事，也就是说。对于战争来讲，他认为应该是慎重对待。
2: 对
1: 。那此后呢，他还在其他的篇章当中呢，也又不同程度地讲述到了这个圣战的思想哈、啊。嗯。比如说有备无患啊。嗯。那么在这篇火攻当中呢，他，呃，更多当然提到的是用火的这个谨慎哈、啊。嗯。我想他既然这个思想是有一个连贯性、有一个逻辑性、环环相扣的，那是否在这篇当中他也提到了一个圣战的这么一个思想呢
2: ？是，我也。高学《孙子兵法》也觉得一个困惑啊，嗯、觉得讲虎功的、很战术的、很具体的一种作战方法的时候，怎么把很重要的这个战争观这么大的问题放在这里面一起说了？嗯、开始以为是。古代的编书时候会出现一种错解啊，啊、嗯，像我们页码搞错了，拼了一些啊，订错了，这、啊、个、嗯、叫做错解，啊，错简。但是你仔细揣摩以后，我们发现，《孙子兵法》在火攻呃重点的方法、条件这些内容讲完了以后来、嗯、讲这个是顺理成章的，嗯，它是一个逻辑，也是个逻辑的内在联系在里面、啊，嗯，它确实是讲到了。火攻篇是胜战的思想是非常大的一个组成部分。嗯，他一说跟火攻可以是并驾齐驱的。啊，那么为什么会怎么说呢？他实际上他要提出一个最核心的原则，就是安国全军之道。孙子兵法他把火攻跟安国全军之道连在一起呢，一个很重要的一个原因。我个人认为啊，就是烈虎的破坏性啊，危险性是最巨大的。那么如火燎原不可想耳，就是说啊心、嗯、星星之火、啊、可以燎啊，太恐怖了。战争的性质在某种程度上啊，跟它相同、嗯。我们讲兵凶战危，兵是凶事啊，不是喜事。啊，战争是危危险的东西啊，所以呢，战争。一方面能够建立新王朝啊，推动历史前进；另外一方面也可能导致一个王朝的覆灭，导致军队的失败，呃，导致整个社会的动乱和倒退、嗯。所以呢，对战争的后果应该有高度的警惕啊。所以《孙子兵法》就用烈火来做比喻了啊，引申出谨慎对待战争的这种道理啊、嗯。所以又回到
1: 了慎战核心这么一个思想。啊，
2: 对。孙子他在《普攻篇》里，实际上圣战思想，他是讲的比其他篇里面
0: 更具体、更系统。夫战胜攻取而不修其功者，凶。命曰废流，故曰：明主律之，良将修之。非利不动，非德不用，非危不战。
2: 第一胜战为什么要胜战？因为不胜战就有重大的危机。凡战胜攻取而不受其功者，凶。命曰非流，非流是当时齐国的土语，口语啊，就是说非兵耗财，呃，耗资源的一种，一、呃、种浪费。第二，胜战的，啊、呃，这个前提是它、呃、的危机。那么如何进行战争？孙子在这篇里也提出一个重要。原则就是三非原则
1: ，三非原则
2: 、呃、非利不动，没有利益不要行动，没有好处不得啊，非得啊不用，不到危机关头能避免战争，尽可能避免战争。安固前军的一个关键的要做到了，将帅和君主，君主所以他重点是对君主和将帅的需要教。嗯嗯
0: 主不可以怒而兴师，将不可以运而攻战。怒可以复喜，运可以复悦，亡国不可以复存，死者不可以复生。故明君慎之，良将警之，此安国全军之道也。
2: 非怒而行师，嗯，将不可欲而之战，这个是很重要的原则。
1: 嗯，因为老子也说过哈，啊，呃，善战者不怒嘛，所以不
2: 能怒而行师、嗯嗯。因为孙子他的判断，怒可以复喜，人的心情啊是在波动，今天很高兴，有说有笑，嗯、明天很沉默，啊，或者很愤怒，嗯、过一天以后气头消了，也可以重新高兴。可是，因为过家面完了。那不可以重新再诞生了、啊。复兴几乎、啊、几乎不可能。不，几乎不可能。死者不可以复生，那更更不可能，更不可能的啊、嗯！所以呢，甚至我说他还有人文主义的思想，对生命的这个关,、啊呃、关爱，在关爱以奴兴师啊，以怨自战，造致失败。在历史上，刘备也是这样。刘备是当时就要承认现,现实：你既然关羽已经死了，死者不可以复生了。锦州也丢了，这时候你的要报仇也不是一朝一夜的事情，啊、君子报仇十年不晚、啊，啊，所以你的。川军，你在准备在成都、四川这个地方，好好的打牢根基。啊，这个其完全是怒啊！我好好的锦州原来在我手下，给你们抢走了；我好好的兄弟给你们杀了，所以他一怒啊，怒、嗯、啊，怒而,心思、啊、怒而心思就就败了啊！啊、嗯，有的就做得好了，你看司马懿就很聪明、啊。嗯，诸葛亮要先跟他决战，他就不跟诸葛亮打。最后诸葛亮没招了，想出一招什么招呢？把女人的衣服送给司马懿，哎，下面的将领都气得要死，司马懿就撑不住气他没招了嘛，就用这种下三滥的招来激将我。你越激将法，我越不理你，你看你怎么办？后来诸葛就没办法，病死在五丈原。同样的，你看《孙子》的原则，有的人遵循的好的，就就就成功了；有的人违背了这个原则。最后战场上是失败了，所以一个人呢、啊，必须能够克制自己的怒气。从轻的方面来说，小的方面说可以保全自己；从大的方面来说，你是一个国家的领导人，是一个军队的统帅，那你可以保全一支军队，保全一个国家。这个就是孙子给我们提出来的一个重要的这个思想原则，就是说，安国全军，打仗也好，不打仗也好。最终的目标要落到一个地方，就是说，使军队安全，使国家完整、嗯，然后顺利的发展，这是他的一个总的指导思想
1: 。怒本身，我们把和火在一起怒、嗯，怒火怒火嘛，对，它和火一样的可怕。所以呢，如果怒而兴事的话，他一定会得到一个惨痛的教训的。对啊，那么火攻呢，因为威力大，而孙子呢专门的加以了论述哈、啊。另外呢，还有一个作战中采用的。计谋呢，被孙子列入了《孙子兵法》中的一篇，那就是我们下次孔子学堂当中要讲到的“用间篇”。好，那么今天呢，感谢黄老师，呃，给我们讲《孙子兵法》里的“火攻篇”。好，听众朋友，再见！再
2: 见。